0: 这边相当于看国际保监，因为俄乌战争的关系，北约跟俄罗斯的关系越来越紧张。而北约现在又做了一个非常挑衅的动作。你现在看的画面是北约在演习，北约在哪演习？在黑海演习。虽然这个是一个类型性的演习，可是北约将时间提早，而且北约是在五月九号，就在俄罗斯宣布说这是他的胜利日的这一天，他们进行的一个军演。而且在军演的位置离蛇岛非常的近。你有发现？这好像是一连串已经写好的剧本。之前，蛇岛是这个俄乌战争的第一站，是这个战争里面最注目的一个地标。之前是看到了乌克兰开始对于俄乌这个蛇岛进行轰炸。将蛇岛上面所有俄罗斯的设备，甚至你飞在上面的直升机，我将你全部的摧毁。摧毁完之后，你就看到了北约在这个地方进行军演，就代表现在黑海舰队已经在这个地方没有任何的影响力。现在这个地方已经完全被北约控制吗？如果这个地方被北约控制的话，那整个乌南是不是就安全了？而且现在克里米亚半岛是不是会从？俄罗斯的手上会转到乌克兰呢？我们刚刚看到了，普丁在胜利日的演说里面，他不敢宣布胜利，他不敢宣布胜利之后，是不是有一连串的失败正在等待着他呢？好，我们先请到新闻频大代表首一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《美岛》电视报总导吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体也惠珍，大家好。好，第五位是台湾民众党的立法委员，哎。大家好，好，第六位是商周的总主编吕国珍，大家好。啊，待会呢资深媒体人黄远汉也会加入我们的讨论。好，所以听众，大家晓的，现在整个俄乌战场的战局其实反转了、嗯。我们看到了哈尔科夫，我们看到了马利波，甚至我们看到了伊久姆。哎、欸，本来都是俄罗斯采攻势，乌克兰采首势，现在许几个地方开始攻守意位。不但这个几个地方在陆地上攻守意位、嗯，最让人家惊讶的是，这是 CNN 特别做了一个非常大的一个专题报道。搞了半天，北约正在进行军演，對在哪里进行军演？在黑海进
2: 行军演。对，而且他军演的时间选在哪里？选在五月九号。而、okay, 且现在可以解释为什么五月九号的时候，你看普丁那一天的这个表情，其实他没有说出口的胜利。加上那一天呢，他坐在椅子上的时候还盖着这个毛毯，看起来的话是非常气若油丝的这个感觉。那为什么是这个样子？因为他当时很担心另外一个地方，那就是黑海。黑海搞不好他真的完全控制不住了。为什么黑海控制不住？把人家五月九号，也就是说俄罗斯胜利日的那一天，黑海有三十个国家，以美国跟北约为首的三十个国家进行一个叫做代号叫特洛伊军演。而、欸、且、欸、太故意了吧！對而且它就在距离什么距离蛇岛也约莫一百多公里的地方，他这边进行一个军演。我们说蛇岛是这一次俄罗斯跟乌克兰战争一个非常重要的这个据点，俄罗斯拿下来之后。乌克兰进行一个反击，反击之后呢，你五月九号你在这个红场阅兵的时候，我就偏偏在这个地方进行一个特洛伊军演，而且这这次的特洛伊军演呢是历年来规模最大的一次，他三十个国家参加不说，一共有三千多名的军力投身在这个地方，而且你刚刚看的画面，哎、欸，他的也是精锐尽出，没错，连美国的海豹部队都领衔演出，他这这个三十三个国家，哎、欸，三十个国家里面三十四支部队，我跟你讲。全部都是各国的特种部队、wow!。这次特别是这样，除了美军的这个特种部队、海豹部队来了之后，英国的特种部队也来了，罗马尼亚各,各个国家的特种部队完全来了。因为他这次的军演，他就说，我们要进行的是一个反恐跟维和。而且维和是什么意思？俄罗斯当指导部，这个哈哈萨克也是用维和维和，他这个也是维和部队啊。到时候我搞不好可以直接登陆。他这是演练什么？你看，他是用军力大量用这个直升机载到定点之后，然后直升机定点之后，他们开始进行一个垂降。垂降到船舰上面进行反恐或是进行维和相关的这个动作，他这次展示的是陆海空有登陆登舰各式各样的作战。哎，这个明眼人都看得出来，你表面上是这个30个国家的军演，但是事实上大家都知道说，他这就是对俄罗斯，特别在黑海上面一个恫吓你。所以，哎、欸，我可以等于说降落在舰艇上面。那我就可以降
0: 落在陆地上，当然，我就可以降落在岛上。是，如果我今天想要拿下了石头，对，我今天想要巩固了这个所谓的乌南，对，我现在要拿下赫尔松对，我都有
2: 能力。对，所以这就是北约对你展示了三十个国家，我完全准备好。所以现在,在整个乌南的这个局势，特别在黑海里面来说，俄罗斯可能完全连原本的黑海舰队的优势是完全已经完全丢掉不说，你看他还敢在那边进行一个军演，所以呢，这个对俄罗斯南方来说是战线是相当吃紧。所以我们之前只是遇到说，哎，在乌东两。边开始你来我
0: 往，我们看到了 M 怪怪怪，现在都都进到乌东，然后看到了俄罗斯节节的败退。可是没有想到，哎，大家想说乌南是坚持的，乌南是焦灼的，是就你在觉得这个僵灼的焦灼的状态下，竟然北约就进来了，北约进来了就可能改变整个乌南的状况，嗯、更不用讲现在乌东。我觉得俄罗斯也太惨吧，是根本就节节败退来形容。我们现在
2: 简单来讲，乌目前俄罗斯来说，他在乌克兰没有制空权，他在黑海目前的制海权可能要慢慢丢掉，更不用讲他现在在整个陆军上面的作战节节败退。我们讲这是哈尔科夫，哈尔科夫原本的之之前的俄罗斯军队是靠近俄哈尔科夫，对，现在已经完全被推回去了。特这个是俄罗斯跟乌克兰的边界在这个地方，对，现在红线的部分呢，就是目前俄罗斯的这个目前能控制的区域，你让它控制的越来越少，对，这边往北推，那目前。这几天的时候呢，乌克兰已经攻复攻复了四个城市，靠近北边的四个城市。这四个城市攻下来之后，你知道吗？他们现在乌克兰的军队推到接接近别尔哥罗德的这个地方。对，他说已经有十公里哦，也就是说，别尔哥罗德的民众，我还可以听到来炮声了，炮声在那边变变变。已经推进到这十公里左右，而且我们要事实上之前的俄罗斯，哎、欸，乌克兰也收复一个叫萨尔基夫这个城市，萨尔基夫收收复之后，他现在开始沿着这个萨尔基夫往北推，所以他现在全部都要往北推的这个状况之下来说，对俄罗斯形成一个相当空前绝后巨大的一个压力啊！那为什么这么大？因为他们现在担心，原本他在这个地方已经投入22个营战术群，就让他们根据他们的统一数字，他们已经有一半折损在这个地方了。一半没了，一半没了，一半没了，那怎么办？他们现在能够做的是说，我把南边南边的195这边的这个战事非常吃紧，但是没办法，我必须要把这个军队调到这个地方，对，因为我不调过来的话，你可能要打到我的国土里面来。所以，对俄罗斯来讲，他不得不进行一个这个，原本是攻势，他现在真的是完全采取一个守势的动作。而且我们看到，现在乌克兰
0: 的部队。不断的透过影片，不断的透过他们的网站来宣布他们现在是得到的战果。对，以前讲说，哎、欸，我是一个坦克一个坦克的摧毁，现在是一个营一个营的摧毁，而且你刚刚讲到。这种炮阵地被摧毁的画面越来越多了。没错，这
2: 个画面是什么？他们乌克兰的第三十机械旅的这个这个相关人员，他们就说：“哎、欸，我们在俄罗斯的东部了。我们开用这个所谓人员操纵的这个火炮，打落了包括说三下左右的 T 七二的这个坦克，在这个地方完全被我们摧毁的一个情形。那除了这个摧毁之外，俄罗斯的炮兵呢，在伊久姆这个地方呢，遭到什么？”乌克兰也进行一个反炮兵的这个攻击，你看，这是一九姆附近出现被乌克兰炮轰的这个状况。甚至像卢比日内，卢比日内这个地方是不是这个地方？目前乌克兰已经打到这个地方了。他们在一进城之后，他们就俘虏了非常多，这是来自俄罗斯的这个相关的军人，完全被俘虏的一个情形。好，那因为在目前来作战，不止在哈尔科夫，非常压力非常大，顿内斯克也是一样。那顿内斯克，根据俄罗斯这个是亲俄的记者他说的哦。原本呢，我们是一比十、一比四十的这个压，这个所谓军力。但目前为止来说，俄罗斯的军队被迫，我刚才讲嘛，被迫从乌东这个地方往北调，往北调之后，目前在乌克兰顿内兹克这个地方，他说双方的突击队比例是一比一。你做一1比一的时候，我完全没办法把乌克兰的军队赶走，所以你又你又看到很多画面是这样。俄乌克兰的这个军队反而开始，他用这个武器开始在攻击。你看，对这一个纵队里面的乌俄罗斯的军队，我用这个炮轰进对你进行一个突袭的动作。这个俄罗这个乌克兰的军，哎，俄罗斯的这个火车，你看他们的战车就一个一个在路上就这样子爆掉了一个状况。对，他就一个一个一个这样子来攻击你。那除了这个攻击你之外，你看这也是一样。这因为他们现在非常尴尬是，是这台铲客车，它原本在这个这个树林里面，就走一走之后，你看往往右走，哎、欸，遇到一个这个地雷，把它炸掉。对，炸掉之后呢，没想到它又马上在又往别的地方走，的之候，又被炸掉。也就是说，这是什么？这個、地方是非他们非常多的地雷困困住他们，他们也没办法前进，没办法后退。更惨的是，搞到好这个地雷还是他们自己埋的，他们也不知道。所以呢，人家就说哇，这个俄罗斯的军队在这个地方真的遭遇到相当大艰苦的一个局面了。所以说，现在,在俄乌的战场上面，嗯、俄罗斯的军队反而变成猎物，是正等待着被猎杀。你看他走来走去，完全都一左左边是个地雷，右边又是个地雷。好，那除了这个之外，这个方面也相当经典。这个方面是什么？一个俄罗斯的军人，他、啊、想说：“哎、欸，我都没有看看到我这个敌人，我准备准备要开始对你进行炮轰的时候，就没想这样。”黄螳螂捕蝉，黄雀在后。你以为你没有人看到，上面就有个无人机在盯着你。
0: 他想去伏击？对你被伏击，你要
2: 伏击别人。我先丢，我现在从空中，你看，他就是用这个手动的方式丢了一颗这个手榴弹下去之后，就把这个人炸掉。所以那事实上，这个整个,整個这个战，从这个画面你可以非常明显感觉到。俄罗斯真的是完全处在一个被狙击的那一方。我们曾经讲过，在乌东战场，他们有一条非常重要的 M 0 3公路的这个生命线。但在这个约莫是在卢比日内这一带的地方，也有另外一条公路。这条公路就是这条黄色的这个公路。哦，这公路是什么公路呢？因为我知道这个地方是乌克兰非常重要，利斯坎斯科的这个城市。这城市来说的话，是乌克兰非常北边靠近乌东非常重要的一个根据地。这个巴穆尔特是他们的后後,后勤补给，所以这一条可以说是乌克兰军队在前线的这个生命线。就那乌俄罗斯怎么办？他们第一个时间，他们就想办法把这个地方炸掉。炸掉之后，哎、欸，我想要说，断断你的这个后援之后呢，我就可以吃断你的后援之后，我就可以吃掉这个城市。对，就没想到，哎、欸，吃吃不掉。原本一开始是俄罗斯在炸，就俄罗斯炸炸炸之后，他们讲，哎、欸，战事不利，战事不利，这样，现在乌克兰也开始在炸。就你看这个局面是什么？俄罗斯的军队准备要通过这座桥，要回去的时候，结没想，整个桥被炸掉之后，他们这个整个这个，你看很多坦克车就完全掉到海里面的一个状况，掉到河里面的一个状况，他们这想撤退都可能呈现一个非常难的一个局面。而且在这个战争里面
0: ，不但是你的军力上面出现消长，是更不用讲两边的士气，两边的斗志，俄罗斯的斗志已经慢慢在消沉。对，可是没有想的，哎、欸。即使在亚速钢铁厂，这些人已经不见天日了好几个月，居然还战斗力
2: 十足，对，这就彰显出乌克兰的精神力到底是多强。你看，这是乌这个呃这个所谓的亚速钢铁厂外面的时候，你看这几天的时候还是一样，外面钢铁厂还是不断的被炮轰。你看人家炮到拍到拍到画面，你看这亚速钢铁厂的外面，每天都很多炮一直不断的打。但是根据美国情报的官员就说，他们最近打了已经用哑弹在打，你说不是精准导弹，他反正能炸就炸。如果乱炸一通，他乱炸一通的时候，你说下面的这个钢铁厂的人员怎么样？我们讲这是钢铁厂里面亚速钢铁厂里面的这个军人，那他就说，我在我所他现在所在的位置，大概是地下两层左右、哦。他说地上的第一层还有地上的第二层，完全都会被炸掉。天哪，哎、欸，他旁边还有火锅，他完全不怕。而且他说，他就在他说的同时，旁边还非常多炸弹在炸，很多很多爆炸声。他说，我还是会坚守到最后一刻。那你想说，哎、欸，他们就躲在里面？不是，他们有时候是躲在里面被炮轰的时候。但如果必要的时候，他们会上到马利波的这个街头上面，跟俄罗斯来进行一个交战。而且他们是这样，即使是有任何一个人受伤，他们也都你看，有一个士兵受伤之后，他们也是要想办法，大家互相掩护，把这个人拖到这个休息的地方。那個整个跟相对于俄罗斯，根本不管你士兵的死活。两国之间的精神战力真的差距非常大。走，你可以讲是。北约也太故意了吧！你竟然在俄罗斯五月九号胜利日这
0: 天，在北约进行一个特洛伊的军演，特洛伊的军演就代表我在蛇岛那么近，难道你想要夺回蛇岛吗？还不止如此，当北约的武器进到了乌克兰之后，我们才发现他是选择过的，他完全去找你是俄罗斯武器的这个克星，难怪。这一次 TOS-1
3: 在这个战争里面完全发挥不了作用。对，因为 TOS-1 最大最大射程就是六千米，就是六公里。你看起来当然是很厉害没有错，如果你是它射程是六公里，对不对？因为我们一直跟大家讲啊，这个美国啊，或是北约给乌克兰精确制导武器射程多40公里啊，你偷袭我能射6公里，有什么用呢？我距离你6公里之外，然后我用无人机把你标定，我一个一个把你端掉。你偷袭我连打都不能打嘛？所以你看这场战争哦，从一开始，比如说，比如说，从一开始，俄罗斯的大兵坦克来，美国给乌克兰标枪飞弹；俄罗斯的直升机来，给他刺针飞弹；俄罗斯的军舰来，我给你海王星飞弹，我帮你标定，我把你最弱的短板把你补上来。到现在乌东大会上，我给你重型榴弹炮还有自走炮，让你的坦克就算集接了我一个一一个一一次把你端掉吗？你俄罗斯就是完全无用武之地嘛！而且更可怕的事情是什么？现在啊，原本是榴弹炮 M 八款榴弹炮，大家还要用吉普车推，对不对？现在全部给自走炮啦。m M 幺洞九系列的自走自走炮全部都给下去，而且不是只有美国给哦。我现在看到是荷兰、意大利、比利时、挪威，现在都开始拿 M 1洞九，有的是给 A 3， 甚至我怀疑有的会给 A 4的自走炮，因为美国给 A 4， 我我有看到它的画面。N 幺六者 A 3或 N 幺六者 A 4的这种自热泡。全部给乌克兰。状况是这样，原本 M 乖乖拐在两边对阵的时候，我帮你打掉，对不对？可现在，比如我们在哈尔科夫，是不是看到非常多乌克兰往北、这俄罗斯士兵往北逃的画面？你往北逃的画面中，那 M 乖乖拐再用所谓的榴弹车，呃，再用吉普车拖，来不及啊！可如果是这种炮，我开了就走，我一路开一路追你，越往北我继续打你，继续打你，继續,续追你，继续追你。那这个东西就是在演绎这个战场嘛。所以我们来看这个画面，是乌克兰第五十师机械化炮旅，哎、欸，他去瞄准俄罗斯的这个所谓的台。坦克，这个坦克，你看哦，一整列坦克在那边走，你看到、哦、第一个坦克被打到多准，然后后面呢有三四五六台的的,的坦克，对不对？开始呢有的要往田间试上，有的要掉头等等的。啊、你看第二台继续再打，然后呢连续三四五台一个一个瞄准把你端掉，甚至你看烟烟烟烟在跑，那边有个坦克过来进到烟里面，照样把你打掉。就它是一支标定的，你你看这坦克是在烟雾里面都被打掉的，都可以准准的打到的。所以他这个以前我
0: 们在这个战争开始的时候，曾经问过一个问题：乌克兰的军队到底在哪里？他的有生力量在哪里？你今天为什么你看到的画面都是俄罗斯的军队在行进，他在行动，他在攻击，他在集结，可是你看不到任何乌克兰的大部队？结果你现在看到刚刚讲的五十四什么机械部队，三十一也来了，什么都全部都来了，搞了半天。他们等到现在，对，才全面反击了。我的我
3: 的大部队，然后用远程精准打击炮。你看，这也是，这是另外一个画面，是断代之刻，也是，也是你。我只要看到你在一字长蛇阵，然后只要开始走，然后我大部队炮火，你看，全部把你整整一整排的坦克、整排的运兵车全部端掉。就算你在行进中，因为有精准导导演的镭射标标定，我也可以把你打下来嘛。好，除此之外呢，更夸张是什么？今天又有新的画面 t 9 0 n 坦克又在哈尔科夫又被打掉一个。哦、上上上礼拜我们就跟大家讲，俄罗斯有一台 t 9 0 n 坦克不是被打掉吗？现在最新画面，我们 t 9 0 n 坦克又有一台被打掉。那这个画面是我们看它被打掉的画面，你看哦，呃，导播我们这边再换一次，这再再播一次，这个坦克它的炮口是朝右边的，有没有？哦可他的敌火是从左边来，从他背后打他<笑>，所以第一件事，他完全在战场战场管理的时候是完全不知道对手在哪里。的。第二个，我们仔细看哦，他不是被开罐，他的炮火是直直打过来的，他不是被标枪打的。今天有个武器，全世界都在讨论，叫做古斯塔夫无后坐力炮。我们这上面就是古斯塔夫无后坐力炮的状况。因为呢，标枪飞弹不是我们都知道由上往下去开罐吗？对。可是这个古斯塔夫无后坐力炮就是这个，你看、哦、它的后坐力有多小。你站着发射，你几乎它的移动哦、喔、比来福枪还小。哦，可是呢，你如果跪着，我有看过他跪着发射的画面，你肩膀几乎是连晃都不能晃。它这是美国特种部队在伊拉克战争、阿富汗战争里面的标准配备，为什么呢？因为它的穿透力很厚，然后非常便宜。因为阿富汗里面，你看，你看，你看，它跪着发射哦，是根本连动都不会动。为什么？因为呢，阿富汗里面的车子啊，其实很便宜，你拿标枪非常打太贵，一发是十万块。那这个呢？三千块美金。三千块美金。他刚刚踢九你按多少钱？四百五十万美金。所以说惊死人了，真的惊西人。那这个东西呢？因为呢，它的压力会从后面这个喇叭口这边释放，所以呢，它第一个无后坐力倒也不是重点，重点是很轻的，因为它的炮管不用那么强化，所以它标枪二十公斤，它是十公斤，所以现在打这个所谓的呃 T 9 0 M 坦克。真的打一台划算到爆三千美金的炮弹，打一个四百五十万美金造价的俄罗斯坦克，它的力量就这样像我这样，我都可以拿两个跑了、啊。你拿两个跑，这个你越健身越壮，可以拿四个，我觉得快了。但重点来，重点来了，现在俄罗斯哦，自己武器一直被乌克兰打掉就算，自己还浪费武器。他昨天射了五枚匕首飞弹、极音速飞弹，哎、欸，总要打到厉害的目标了吧？结果。對对啊，结果呢？打掉五栋房子，两人受伤。哎、欸，匕首哎，哎、欸欸，比恐怖分子的土制炸弹还烂。匕首是拿来打什
0: 么？是来打航空母舰的。对，是打拿来挡美军最有最值钱的武
3: 器。对，结果你去打商场，打超市。对，我跟你讲，状况是这样：昨天呢，乌克俄罗斯派了一架图 -22 的战略轰炸机，在2万公尺的高空投了5枚匕首飞弹。以十马赫的速度往奥德萨这边打，大举，你要打什么了不起的目标？就打到五栋大楼的，然后摧没有还没垮哦，受伤而已哦。然其中也都是 shopping mall， 可是最惨来的，他的精确制导武器要用完了。英国跟美国说你要用完，所以未来俄罗斯真的越打越穷。好，辉正，在我们节目里面，吴董常长
0: 讲的一个名词：狭路相逢勇者胜。也就是在打仗的时候，武器很重要，但是你的士气、斗志、勇气更重要。亚速营为什么一直打不下来？我今天看了这些画面，再看他们拍的影片，真的打死不退
4: ，完全打死不退。而且你看到，不管是二十一岁小女生，或者是都已经断了一腿一条腿，或者是眼睛都已经瞎了，他们还是在现场，完全没有退。倒过不看
0: ，你或许会觉得亚速营这些都是神鬼奇兵，觉得非常强壮，没有啊？这是拍摄画面，手受伤了，脚断掉了，大家都受了伤，是这些。断言才等于说，身体受伤的人打死不退，居然
4: 可以把这个地方。给守下来，也就是因为他们把亚速营这个部呃那个亚速钢铁厂成功守下来，所以让全世界看到了乌克兰那个决心，也让乌克兰现在开始反守为攻。五月九号原本是普丁的胜利日，现在看起来反倒变成了一个乌克兰全面大反攻的一个日子。其实，你看这个人，这是亚速营的人，他都已经受伤成这样还能毕业？你看这个人，这个早就应该要被送到后方去治治疗了吧？你看这些人。他竟然剩掉一条腿，他还要站在战场上。而且你知道他说什么吗？他们还出来讲说，我们现在大概有一千多人，其中有数百人是非常严重的一个受伤状态，没有足够的资源。可是我们不离开，他就说我们要坚守到最后一刻，我们都不离开。然后你知道他说我们有一些已经撑不过去的这些兄弟们。他们的遗体我们已经送出去了。换句话说，只要他还能走，他就不离开这里，除非他是被扛着出去了。你看这样子的钢铁意志，怎么可能跟他打？而且旁边
0: 都是炮火。他完全没有那种恐怖的表情，完全没
4: 有。我觉得他们已经化为是生活的日常。刚刚的那个画面是看出来，像感觉像是宛如在地狱的画面。你看,看，现在是五月九号当天，那个俄罗斯疯狂的向亚速钢铁厂这个火车附近火车站轰炸。这些火车站原本是要把这一些亚速钢铁厂里面的平民，或者是一些附近的马利坡的居民给运输出去的。他现在断你的后路，一直说你不走，现在这些人我们就要摧毁你们，所以。其实亚速钢铁厂到现在目前为止，俄罗斯还是呃想方设法一定要全面拿下这个亚速钢铁厂。但是你有看到一个画面，你看到你就会非常感动，竟然有一个非常小的国旗就这样飘逸在亚速钢铁厂里面。这些地狱来的战士在战争之前，你看他们竟然是这样子阳光男孩，他原本是一个这样阳笑的非常灿烂的阳光男孩，就他现在变成是神鬼战士一样。这
0: 个对比就是。这是他战争前的照片，他现在的战争后打到现在的照片，这个是他战争前的画面，这是他现在长的样子，这个这个对比最明显，这是可怕、啊，这是他之前，这个。
4: 你看他眼睛，他根本就已经变成魔魔鬼战士了，你知道吗？看他的眼睛，我真的觉得，而且左边这两个走在路上，我们还会回头笑说：“哎，小帅哥。”就没有想到现在已经完全都变成是捍卫国家、保家卫国在那边的，真的是神鬼战士。这种二十几岁的青春的年轻人，抛弃他们所有的前程、未来可能性，只为捍卫他国家。你说这种军队怎么打？
0: 好，对，我在这个战争改变了很多事情，他居然改变了。现在整个欧洲的一个生态，本来大家開始认为说德国跟法国碰到俄罗斯了以后，他们就非常的怯弱，他们就矮了半截。昨天讲了，马克龙连任了以后，他就到了德国，到了德国以后，他居然去布兰登堡的那个非常有象征意义的那个门之前，而且这个门被打成乌克兰国旗的样子。今天更新的信息出来了，现在德国的态度更强硬了。这张照片昨天就是一个宣誓，是一个德国跟法国联手的宣誓。我现在对付宣誓以后，我就要对付俄罗斯。现在德国要做一个非常激进的动作，他们现在有
5: 可能把俄罗斯的石油还有它的天然气收归国有，所这个地方其实对于整个世界来讲是象征意义是非常大的。所以马克龙是意气风发，因为马克龙其实是老成在在，因为他已经去算过了，因为他有核能，所以整个损失他是最小的，因为整个法国智库去算过了，制裁俄罗斯最惨最惨。法国人的损失是欧盟最小的国家之一，一个人才损失三千一百五十块台币，是吗？他这因为台有很多核能。对，所以他算了清楚，但是让萧之出来一起在布兰登堡出来，其实那个意义是非常重要的，因为德国人损失是最大的，德国人损失法国也是算了，它最高是法国人的十倍，也就是说他一个人损失三万。但伦敦金融时报算得更准，它大概损失四千两百九十一欧元，一点三兆。但是他们两个还是站在那边，但是肖志的表情当然是比较比较辛苦的，因为连德国的人员的经济部长都说，德国可能因此经济衰退。不过这件事情他们还是走到底了。怎么叫走到底？也没回头路了。对，没有回头路。德国已经开始在做这件事情了。五月五号，他开始在威廉港，就是德国的北部，开始盖天然气接收港。哦，但是德国的副总理讲的真的是有点让我傻掉，因为我跑天然气、跑石油这么久的话，盖个天然气接收天然气接收站。五到十年才盖得完。德国总理竟然说，他副总理说，只要十个月他就可以盖完了。所以这个速度真的是非常的快，他要赶在今年冬天盖好。对我们真的很难想象。但而且现在国际的航运新闻也出来，德国还租了三个临时的天然气船改用的浮动式的天然气接收站，一个本来在国际造价最多最多五亿，德国三个你要花多少钱嘛？三十亿，等于是世界的一倍的价格。所以他真的是。会跟俄罗斯切断天然气的脐带。对，所以最狠的一招，德国已经使出来了。德国的路透社，路透社悄悄做了一个独家报道，说德国最近悄悄的做一个法案，是批准了一个法案，叫做可以让企业、政府去控制能源企业。哦，没想到他控制的是什么？原来德国柏林地区的百分之九十的天然呃石油，你加的石油，原来还是俄国石油公司控制的。对，他不止不是把俄国的石油运到德国来提炼，连那个炼油厂的最大股东。还是俄罗斯石油，不过德国政府已经决定要把它用这个法案紧急法案授权之后，它就可以把所谓的这个炼油厂接收了，也就可以把俄罗斯的俄国的炼油厂拿回警用了。对，把它完全控制，有点像没收这个德俄国的铁的炼油厂，变成德国完全是真的铁了心的打造要一个打一打造一个新欧洲新政治共同体。是、哦，好，所以董事长这真的太尴尬，而且选择时间。刚好就在普丁，你五月九号，大家
0: 看，你五月九号到底会怎样宣誓大家都屏息以待，但你没有升高这个战场，战士你也没有退缩。好，这个时刻看到北约军演开始了，看到了马克龙去了德国了，就看到了所有各個各个地方，从这个马利波，从我们看到的这个哈尔科夫，从这个伊久姆，甚至现
1: 在的乌南。全面反攻了。对，战争打到目前为止，哈，确实已经创造了一个新的世界出来。因为每一个国家，或欧洲、美国、北约、亚洲，包括俄罗斯等等，都有产生一些新的整合的互动关系出现。但有几个讯息要特别注意的，就是从五月九号之后，这个普丁所释放出来的讯息，他准备打一场长期的。持久战。那、啊、昨天的你看到的马克宏跟这个肖斯林提出一个什么概念呢？要一个新的欧洲共同体嘛？對他做什么工作你知道吗？他现在要恢复到欧洲欧盟的初草创出的初心，什么初心呢？就是政治的欧洲共同体，就是我们现在回到政当时结合是政治共同体，要回到这个初心。回到这个初心里面讲的一个东西，它我们不能够排除太多国家，有很多国家等着参加欧盟，等了几十年，等了十年，等了二十年，这次要突然间要让乌克兰用快速通道参加，这个不公平，所以它要创造另外一个欧盟，他们在着手修改欧盟内部的条约，把很多法规开始做修改，把欧盟另外成立一个欧洲共同体哦，等一个小联合国的概念，知道吗？然后里面有一项事情不能用表决的，用多数决通过。安全议题，哦、哎，对对对，安全议题，马克龙昨天提出来的安全议题不能用，不能用用多数决就通过。他一他目前的安全议题呢，要全数通过，所以一个国家反对就不能通过了。所以他现在把这个整个欧洲做利用这个机会，就是昨天因就是。这个法德两个国家愿意出来领导欧洲，把欧洲重新做一个整合，做个摊扣把它扣起来。希望在这个时候做另外一个类似一个这个地缘政治的联盟盟友的一个格局，创造出来一个新欧洲出来了。啊，这个大家没想到的一个东西出吧？好了，那习近平今天就开始回应了。习近平针对这个东西就提出个回应，希望跟他们两个人，跟德国跟法国。来合作推动乌海就是俄乌的停火协定，希望两边不要打仗。看到没有，外交动作开始忙忙忙串联出来了。然后拜登在干什么呢？拜登在拜在在这个白宫啊，昨天签署了一个重要法案，就乌克兰的军事的租借法案，无上限，他一直给你军火，给你干干干到底。所以你就知道说。大国之间各有各的算盘，但是军事主导就是你刚刚讲到了今天的这个 2020， 就特洛伊逐居2020演习谁主导？是北约主导嘛？那北约领导国是谁？美国是美国领导。呃、啊，在那个罗马尼亚这个地方，哎、欸，罗马尼亚是谁刚才去啊？那那个拜登的夫人刚才去罗马尼亚。罗马尼亚距离这个距离是奥德赛，奥奥德萨距离雅述，刚对距离马马马里波。都很近的距离啊，证明什么事情呢？证明你乌海你的黑海舰队没有能力封锁这个海域嘛，那很清楚了嘛，所以就知道说，那他做的是什么？做的是反登陆演习嘛。那从那边如果这个海陆给他打通的话，那乌克兰军队可以从绕路这边补给上去，那这个东西那乌东跟那乌南部分，俄罗怎么可能守得下来呢？所以我刚才讲，世界的情势在转变之下，然后普京的算盘。希望把乌东乌南抓手上，然后你再搞啊巧巧巧，啊假地铁等哦，那这个东西美国不让，就很清楚了嘛。大家都有各有算盘，但是普京要准备跟他长期，就想熬一块东西回家。